0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Золотые слова». Меня зовут Дмитрий Агафонов, я начальник производства технического отдела оперативного центра компании «Джерри И Сегодня мы поговорим с вами о очень интересной теме, это понятие операционной эффективности и возможностях участия в данном проекте каждого работника нашей компании. Я работаю начальником производства отдела, как я уже сказал, Дирекции по операционной деятельности и одной из важнейших задач является как раз то, о чем мы сегодня с вами поговорим. Это операционная эффективность – это вовлечение в данный процесс работников, это разработка и внедрение наших всевозможных мероприятий. Хотелось бы еще открыть маленький секрет. Сегодня я также расскажу о еще одном способе дополнительного заработка. В чем актуальность операционной эффективности? Тема давняя, и все вы наверняка слышали о том кризисе, который вызван нашими санкциями, которые многократно, уровне вводились в течение последнего времени. И вот этот кризис, вот этот шквал санкций, неопределенность, они всегда бросают вызов любой компании и ее планам на будущее. Во-первых, ломаются цепочки поставок наших товарно-материальных ценностей, которые поступают в наши комбинаты идут задержки и, самое главное, растут затраты на данные материалы, что приводит к увеличению затратной части. Соответственно, перед каждой компанией встает вызов, как прежде всего не то, что сохранить свою прибыль или уровень развития, а как выжить в данной ситуации. А второй вызов – как быстро адаптировать управление и процессы под постоянно меняющиеся условия. Что означает понятие «операционная эффективности? Операционная эффективность – это обеспечение оптимального соотношения между используемой ресурсной базой и затратами организации. Ресурсы нужно не просто экономить, а использовать максимально результативно, чтобы увеличить прибыль компании и при этом снизить издержки. Каждая компания, исходя из ее размеров и параметров, устанавливает для себя определенные параметры финансирования проектов и сами параметры производственных систем. Как правило, наибольшую привлекательность имеют инициативы и мероприятия, затраты на реализацию которых могут окупаться в течение одного-двух лет. Это наиболее стоящие и те мероприятия, которые реально дают экономику в короткий период. Компания компании Gold успешно создана и функционирует система операционных улучшений. Совсем недавно... Мы провели небольшую модернизацию и улучшение нашего положения по подаче идеи при улучшении. В первую очередь эти изменения были направлены на сокращение количества шагов при оформлении идеи, при ее подаче, при ее обработке ну и, соответственно, реализации. В настоящее время на всех предприятиях компании сформирован порядок подачи и обработки организации реализации и созданы экспертные советы которые возглавляют руководители наших предприятий а экспертный совет это компетентный орган в котором принимают участие ведущие руководители предприятия которые обладают определенным опытом навыками и экспертным мнением как происходит и как работает весь этот процесс еще раз повторюсь, что в данной работе участвуют абсолютно все, нет абсолютно никаких ограничений. И любой наш сотрудник, будь то рабочий, или руководитель специалист-служащий, или руководитель предприятия, имеют право и возможность участвовать. То есть работник, у него появляется обыкновенная идея, что он видит, какой-то процесс было бы неплохо улучшить. На стендах операционных улучшений у нас размещены бланки, они есть у нас в электронном виде у руководителей, то есть в любом удобном, удобном, доступном месте. Мы берем этот бланк, элементарно заполняем его в течение двух-трех минут с кратким описанием того мероприятия, которое работник желает внедрить в производство, и далее передает этот бланк секретарю экспертного совета. Секретарь экспертного совета – это ответственное лицо, которое... В первую очередь, назначено на предприятии ответственность за взаимодействие между нашими работниками и экспертным советом. Как правило, это руководители производственно-технических служб, находящихся на предприятии, которые всегда на виду, которые всегда на контакте, которые могут и обязаны в обязательном порядке дать работнику обратную связь. Оформили мы идею, передали бланк секретарю экспертного совета. При рассмотрении операционных улучшений экспертным советом может быть несколько вариантов решения. Первый вариант – это идея принята в работу. Второй вариант – идея может быть направлена на доработку. Иногда это требуется, потому что иногда приходится подключать к расчетам руководителей и специалистов по направлению, будь то механическая служба, электрическая или служба технологов. Также идея может быть отклонена по разным причинам, если она, например, была уже внедрена в прошедшем времени или она не совсем как бы, требует большого внимания. Но, как правило, все поступающие идеи у нас принимаются, потому что ну, все-таки вот, качество, я бы хотел отметить, то, что люди пишут, то, что люди подают, в принципе, оно все без исключения идет во благо, идет на пользу. И я сейчас говорю не только об идеях с эконом-эффектом, это может быть и вопросы улучшения социальных условий, вопросы охраны труда или просто удобства на рабочем месте. Здесь необходимо в обязательном порядке отметить следующее, что никакой руководитель, никакой специалист, разрабатывая мероприятие, не сможет это сделать лучше, чем это делают наши работники. Именно работник нашей компании, каждый работник, знает и видит намного лучше иногда, чем тот руководитель, который им руководит. Поэтому здесь очень важно, еще раз повторюсь, отметить участие абсолютно всех работников в данном процессе. Мы в обязательном порядке учтем ваше мнение. После проведения экспертного совета в обязательном порядке работнику дается обратная связь. По принятым идеям, подклоненным или направленным на доработку в обязательном порядке обратная связь в виде чего? Что да, идея принята, человек понимает, что он будет примирован, и мы сейчас поговорим об этом. Если идея отклонена в обязательном порядке, мы обязаны, мы объясняем работнику, по какой причине, чтобы он ни в коем случае не затаил, мягко говоря, обиду, и он понимал, что все-таки его мнение было учтено, и он реально понимал, понимал реальную причину. Ну, какой-то коллега с другого участка уже это рекомендовал, уже выполнил. Вот это очень важно. Что касается премирования, я в начале нашей встречи говорил о том, что я сегодня расскажу, дополнительным дополнительном способе заработка. Мы имели нормальное положение, и мы его значительно улучшили в части премирования. На данном этапе у нас существует три уровня премирования. премию номер один работник имеет право получить в том случае, если его идея принята в работу. То есть мы оформили бланк, мы передали ее, экспертный совет отработал, принимает решение – Идея хорошая, мы ее принимаем во внимание, мы ее будем реализовывать. Работник получает на этом этапе 2000 рублей. Как правило, те идеи, которые у нас приняты реализацию по нашим предприятиям, которые входят в группу компаний, мы выполняем тиражирование то есть распространяем данные мероприятия на все блоки. И, соответственно, проходит уведомление по руководителям и специалистам о том, что данное мероприятие в работе, и оно должно быть принято во внимание. То есть, соответственно, в этом случае нет. Что касается второго этапа, если мы понимаем, то есть экспертный совет видит, что поступившая идея имеет потенциальный экономический эффект, то есть при определенных затратах или без них, мы можем сэкономить в виде материальных ресурсов или трудовых ресурсов, Но в данном случае мы направляем на выполнение прогнозного экономического эффекта материалы нашим экспертам в области экономики. Мы привлекаем в обязательном порядке представителей экономических служб, которые нам подтверждают или отклоняют наличие экономического эффекта. Если потенциальный эффект подтвержден, автор идеи получает премию номер два которая немного больше, чем выплачивается на первом этапе. Но тем самым мы мотивируем группу работников на то, чтобы в первую очередь они подавали идеи с потенциальным эффектом. Ну и третий этап, когда мы начинаем реализацию, когда мы имеем первые результаты, мы фиксируем вход в мероприятие, фиксируем итоги работы трех месяцев. И вот уже за этот период, Через три месяца после внедрения можно получить первые выплаты. Там совершенно деньги уже другие, премия намного больше, и мы сейчас договорились с руководством компании, мы сейчас готовы платить работнику 3% от эффекта, если он один. И если в реализации принимала участие рабочая группа, то в соответствии с распределением доли участия, эта сумма делится на членов рабочей группы. Сроки рассмотрения инициатив, как правило, составляют не более 10 дней, так как экспертные советы у нас собираются один раз в декаду. Или могут собираться чаще, если идей больше 10. Что касается размера выплат второго этапа при наличии потенциального экономического эффекта. В зависимости от его размера работник имеет право получить от 2 до 30 тысяч рублей. То есть, чем больше экономический эффект потенциальный, тем выше премия второго этапа. Еще раз скажу о том, что мы идею пока еще не реализовали. То есть, мы ее только рассмотрели и платим сразу с целью мотивации увеличения увлечения в этот процесс всех работников. Ну и третий этап, это непосредственно. Нужно отметить в обязательном порядке, что, что всегда инициатор, автор идеи у нас включается в состав рабочей группы. В обязательном порядке премируется. При реализации идеи и подсчете экономического эффекта в обязательном порядке он участвует в премировании вместе с участниками рабочей группы, если принимали участие 5 человек. Но здесь мы первый этап премирования по результатам принятия инициативы в работу работник получает 2000 рублей. Данный факт фиксируется решением экспертного совета, формируется протокол, также дается обратная связь с работой. В настоящее время мы отслеживаем динамику подачи наших инициатив. У нас есть очень хороший, значительный рост в с прошлым полугодием. И на сегодняшний день мы имеем порядка 100 инициатив, взятых в реализацию. Что касается количества инициатив, но ни в коем случае, обращаюсь сейчас к руководителям, это не должен быть какой-то план по количеству инициатив. У нас должно идти от работника все в обыкновенном порядке, при этом все руководители должны понимать, что вопрос уровня и темпа подачи инициатив ни в коем случае не должен быть назначен в виде плана. Данная работа, она постоянная, ее нельзя выполнить разово, это постоянная активность наших сотрудников. Пользуясь случаем, призываю всех активно участвовать в нашей программе операционных улучшений. Прежде всего, это возможность дополнительного заработка для сотрудников, ну а для компании возможность улучшить свое положение и позиции, сократить затраты и увеличить прибыль. Большое спасибо всем слушателям за то, что выделили время. И я бы хотел обратиться в заключение ко всем с просьбой, если вдруг у вас остались какие-то вопросы, на которые вы хотите получить дополнительные ответы, или рассказать о какой-то проблеме, которая возникает при нашей работе, а они неизбежны, они будут, как у нас принято говорить, не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы непосредственно вашим кураторам и секретарям, экспертным советам, и в том числе и мне контакты будут в описании.